0: 26 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In de studentensteden is het weer gezellig druk geworden, want er is zo pas een nieuw academiaar gestart. Meer dan het lager en het middelbaar onderwijs probeert het hoger onderwijs mee te gaan met de tijd. De uitdaging van vandaag is AI, artificiële intelligentie. Hoe gaan universiteiten en hogescholen om met artificiële intelligentie? En is er een verband met de groeiende wens om te internationaliseren? Begrijp gerust, ver verengelsen. Onze reporter Nina Malans ging alvast even luisteren aan de KU Leuven Campus Brussel en vroeg enkele eerstejaarsstudenten van de opleiding handelswetenschappen hoe bekend zij al zijn met AI.
1: Uh, vorig jaar heb ik uh, van ChatGPT gehoord en heb ik uh, dat wel een beetje gebruikt, maar ja, dat was het dan ook. Ja, ik ben niet zo bekend met artificiële intelligentie, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar ik heb dat wel eens getest... Uh, in, in het zesde middelbaar, maar dat was, nee, dat was niks van mij. Als ik iets niet snap, dan kan ik dat in ChatGPT zeggen en dan kan die mij een beetje uitleggen hoe dat, dat precies tot stand komt. Ik heb wel al eens ChatGPT gebruikt. Ik heb dat ook zo geleerd op mijn secundaire school, dat je daar vooral mee moet leren werken en niet plank doen, maar je daar wel gebruik van mocht maken. En je kunt maken, het bestaat, maar gewoon op een goede manier.
0: De laatste van onze binnenlandredactie, het eh, academiejaar is weer begonnen. Wat meteen opvalt, is het, eh, het aanbod. Er lijken weer zoveel nieuwe studierichtingen eh, te zijn. Hè?
2: Ja, dat klopt absoluut, hè, Alexander. Um, dat is elk jaar wel een beetje hetzelfde verhaal. Al, al moeten we ook wel eerlijk zijn, het is eigenlijk wel een pak minder dan vroeger hoor. Mm -hmm. De tijd dat er uh, slag om slinger nieuwe richtingen werden uh, uitgevonden en ook in de markt gezet, ja, is de laatste jaren wel uh, ja,
0: een beetje stopgezet. Maar, meest opvallende is, er lijkt een wildgroei ja. aan uh, AI-opleidingen. Dat is absoluut. Als er één ja. constante is, dit uh, academiejaar, dan is het dat er overal
2: opleidingen AI, master-na-master -master AI, toegepaste artificiële intelligentie, opduiken in het aanbod, hè, van de VUB, KU Leuven, Hogeschool Gewest, KDG, App, Vives, Odyssey. PXL, UCLL. Ik denk dat zowat elke hogeschool een aanvraag heeft ingediend. De meeste hebben die ook toegekend gekregen. Zelfs ook Sintra en Sivora, dat zijn als meer ja, graduatenavondscholen. Die, die springen ook op die kar natuurlijk. Dus AI is alomtegenwoordig.
0: Ja. En zo'n aanvraag indienen tot een nieuwe opleiding, wat had dat dan wel, juist in? Dus elke
2: hogeschool maakt dan een dossier op mm -hmm. uh, daarin staat dan van, ja, hoe zal die opleiding eruit zien uh, dus uh, ze dienen dan een aanvraag in bij de, bij de Vlaamse regering, dat gaat dan naar een commissie, die daar zich over buigt en dan wordt er wat gekeken van, ja, hoe sterk is elk dossier, mm -hmm. en dan kijken ze natuurlijk ook naar de spreiding over Vlaanderen ja. uh, een beetje dat er een evenwichtige spreiding is, zodat iedereen wel ongeveer in zijn of haar regio de
0: opleiding zou kunnen volgen, ja Oké, okay, goed. AI, terug daarover, dat leek lang de olifant in de kamer in het hoger onderwijs. Nu struikelen de hogescholen en uh, universiteiten over elkaar heen bijna om AI te omarmen. Hè? Uh, hoe is dat zo geswitcht? Wel, ik denk inderdaad dat je, dat je die indruk wel kunt hebben.
2: Er zijn vijf universiteiten in Vlaanderen, die zijn natuurlijk al heel lang bezig met de... Ja, artificiële intelligentie, zoals we die vandaag kennen, zijn. De, die zijn eigenlijk al vaak die zijn, ja bezig met deep learning, machine learning, dat zijn dan heel technische termen. Ja, het zoeken naar neurale netwerken, et cetera. Dus op zich, voor hen is dat niet echt heel erg nieuw. Alleen krijg je daar wel de indruk dat ze heel erg bezig zijn met het herverpakken van wat ze eigenlijk al deden. Dus ook zij springen wel op Buzzwords AI en, en proberen eigenlijk wat ze al deden, gewoon in een nieuw jasje te steken. En vormen dan ook wel een soort van ja, nieuwe master. Bijvoorbeeld aan de KU Leuven heb je ook een instituut voor AI. Ja. Uh, daar hebben ze eigenlijk gewoon heel veel mensen samengebracht. Die vanuit verschillende velden. Dat gaat om bijvoorbeeld over mensen die bezig zijn met ja, in, meer industrieel ingenieurs en machines. Tot mensen uit taalopleidingen die bezig zijn met gebarentaal. Of, of met uh, het taalpatronen herkennen, cetera. Ja. Dus ja, die komen elkaar nu wel vaker tegen. En dat zal waarschijnlijk wel tot uh, interessante ontwikkelingen leiden. Ja. En dan heb je natuurlijk ook wel gewoon ja, vernieuwing. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden deze week met een prof van de. Ugent, Francis Weefels, en die... die ja, mag nu dit academiejaar voor het eerst een nieuw vak doseren. dat is dan bijvoorbeeld intelligente robotmanipulatie okay. dus ja, we kennen allemaal wel die, die, die robotarmen die uh, ja, je vaak op televisie of in films ziet ja, ja, ja. maar die zijn tot vandaag eigenlijk meestal dom, die, 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 die doen iets maar telkens dezelfde repetitieve handeling, ja, ja, ja. ja, hij is nu volop bezig samen met andere professoren om die slim te maken ja, zo zijn ze bijvoorbeeld bezig met robots die, die de was plooien uh. en blijkbaar zouden die onlangs nog een internationale prijs gewonnen hebben over een robots die de was en dus op... Bring it on zou Ja, die, zeggen. Dus slim kan zien ja. van ah, dit kledingstuk doe ik dan ja, op deze ja, manier op ja, de ja, meest ja, efficiënte ja. manier. Ja. Dus ja, je ziet wel dat er daar heel veel aan bewegen is en dat is op zich wel spannend. Ja. Dat voor de universiteiten, bij de hogescholen is het wel effectief zo dat die, ja, denk ik vijf jaar geleden nog amper met AI bezig zijn en vandaag massaal met AI bezig zijn. Mm. Dus ja, er speelt wel in het hoger onderwijs zeker bij de hogescholen speelt er altijd wel een beetje concurrentie. Dus mm. als de ene iets doet, dan springt bijna iedereen op de kar. Ja. Aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen, AI zal wellicht in elk vakdomein een bepaalde plaats krijgen. Dus eigenlijk is het ook wel efficiënt... Logisch dat de hogescholen daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Het grootste verschil is natuurlijk dat, dat, dat zij meer op de toepassing van AI zitten. Hè. Heel veel van die nieuwe opleidingen die mikken eigenlijk niet per se op IT'ers of mensen die heel veel diepe kennis van wiskunde hebben, maar echt meer op het toepassen van AI. Ja. En dat kan gaan van de zorgsector tot ook het onderwijs, tot bijvoorbeeld de journalistiek. Want ja, die AI die, die kent, die maakt de sprong van heel enge naar heel brede toepassingen.
0: Ja, 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 inderdaad.
2: Los van die, die aparte bachelors of toegepaste, ...toegepaste graduaten rond artificiële intelligentie zien natuurlijk ook in die hogescholen dat wellicht al dit academiejaar, maar zeker de komende academiejaren die AI wel overal een beetje in zal zitten. Ja. ja, ja. Het vak AI is ook al een enorme opmars bezig. Ik denk dat ook universiteiten nadenken van ja moeten we niet in heel veel opleidingen, handen van uh, taal en letterkunde tot en met uh, toegepaste biologie. Ja, nadenken over vak AI, ook al is het maar om na te denken van, ja, wat zijn de beperkingen, ja. wat zijn de mogelijkheden van zo'n AI-systeem? Zoals
0: er in elke opleiding een vak statistiek zit, Absoluut, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Want
2: het ja. is al zo, in een in zorgopleiding, ja, bepalen data mee, welke beslissingen artsen of verpleegkundigen maken, he. dus op zich is dat heel efficiënt. Ook in het onderwijs is er al heel veel mogelijk met AI. Mm -hmm. um, natuurlijk, ja, met al die chat GPT, die uh, al heel veel gebruikt wordt, ja, die zal ook bijvoorbeeld de journalistieke opleiding wellicht wel een beetje veranderen. Dus eigenlijk is het een zeer logisch en is ook wel een noodzakelijke verandering.
0: Ja, is er ook een beleid rond het gebruik van AI in ja, alle vakken zeg maar, bij de onderwijsinstellingen? Wel, ik denk wel dat heel veel docenten
2: en proffen gedwongen zijn op korte tijd om daar toch over na te denken. Ja. En daardoor, dus ook universiteiten, dat is eigenlijk zeer evident. Hè? Mm. Vorig jaar was er ja, toen ChatGPT echt ja, verspreid werd. Hebben de studenten zeer snel de weg gevonden. Waren er heel snel al bij bepaalde papers of, of thesissen... Dat proffen dachten van, hier is misschien toch wel AI gebruikt. Mm -hmm. En ja, de, alle universiteiten hebben heel snel het examenreglement daaraan aangepast. En je ziet wel dat er een evolutie is. Van, ja, in het begin was er zo'n beetje schrik van... Oei, en nu gaat iedereen vals spelen. Mm -hmm. Naar ja, AI kan ook wel gewoon gebruikt worden en verschillende proffen, die laten het ook wel gewoon toe, als hulpmiddel natuurlijk want mm. ja, je zit natuurlijk wel met en zo, dat is heel expliciet opgenomen je kan niet bepaalde argumenten of denkpatronen die ChatGPT jou aanlevert zomaar gebruiken, zeker zonder bronverwijzing, mm. maar natuurlijk als je, als je het bijvoorbeeld gewoon gebruikt om je tekst na te lezen en inhoudelijk een beetje te herstructureren, zodat je zinnen leesbaarder zijn, ja
0: dat, dat is niet slecht, ja. Ja, sommige ja, ja.
2: proffen zeggen gewoon ook dan, dan is dat de reële toepassing. Zeker ook in, in andere domeinen, bijvoorbeeld informatica, is het ook wel heel makkelijk om een stukje programmeercode dan in een bepaald systeem up te loeren en te kijken van ja, kan dit nog efficiënter of, of waar zitten de foutjes. Mm, ja. Dus uh, ik denk dat, dat, dat we wel geëvolueerd zijn naar angst voor iets nieuws, naar ja, wat, ja. wat kan dit en, en uh, wat zijn de mogelijkheden en hoe passen we het dan ook concreet toe, zodat er ook geen misbruik mogelijk
0: ja. is. Ik, ik speel nog even advocaat van de duivel, want je leert natuurlijk minder goed je vak als je alles laat schrijven door een systeem en het nog eens naleest, toch? Wel,
2: ik denk dat, dat de uitdaging daar voor profs zit om beter na te denken over het soort opdrachten dat je geeft. Want uh -huh. als je weet dat iets zeer makkelijk reproduceerbaar is met chatgpt, dan moet je misschien de vraag stellen, ja, misschien moet ik het dan toch op een andere manier evalueren of testen. Ik denk dat onderwijs altijd dezelfde rol zal blijven behouden zijn. De kennis overbrengen en mensen tot kritisch nadenken uh, dwingen. Dat zo'n systemen er zijn, ja, ze zijn er nu eenmaal. Dus ik denk dat dat eerder gewoon een evolutie zal zijn dan het feit dat nu studenten plots niet meer gaan nadenken. Of alles door uh, chatgpt laten schrijven. Ja.
0: ja, je studeert natuurlijk ook om te leren. Dus het is je eigen verantwoordelijkheid. Hè? We gaan er even uit voor reclame. En dan doen we verder in Engels. Stop, wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Angie, al onze energie gaat naar jou. Terug naar het hoger onderwijs dan. Naast de opkomst van AI is er een andere, heel duidelijke trend. De verengelsing van ons hoger onderwijs. Onze reporter Nina stelde vast dat sommigen er net wel... en anderen net niet voor een Engelstalige opleiding kozen.
1: Ik hoor een mengelmoes van talen onder de studenten... op weg naar de aula van de KU Leuven in Brussel. Ze krijgen er alle uitleg over de opleiding Business Administration... Engels is the lingua franca. Two weeks of Christmas holiday, but please forget the word holiday.
2: Uh I come from Hungary originally, but I've lived in Spain. So and I chose Belgium because it offers a really nice uh university degree. Also it really offers a competitive price in compared to the uh other universities in Western Europe.
1: Ook de bachelor handelswetenschappen gaat van start. De eerstejaarsstudenten maakten ook een bewuste keuze voor het Nederlands. Ik ben Dries, ik ben 18 jaar en ik studeer handelswetenschappen in Brussel. Ik ben uh, Joppe, ik studeer uh, handelswetenschappen in de eerste bachelor in uh, de campus in Brussel. Uh, ik doe dat in het Nederlands, omdat ik uh, wel bang ben voor, allee, dat het al sowieso al moeilijk gaat zijn. Uh, ik ben Fran, ik ben 18 en ik studeer handelswetenschappen. Nou, ik was even aan het twijfelen over de Engelstalige opleiding. Omdat ik denk dat het in Nederland al moeilijk genoeg is en als is een moedertaal. Ik ben Nora, ik ben 18 en ik studeer nu handelswetenschappen. Ja, ik wil wel graag mijn afstudeerrichting alleen mijn master in het Engels doen. Omdat ik dat ook wel denk dat dat een voordeel is voor als je later wilt gaan werken in bedrijven zo. Misschien dat ik na de drie jaar bachelor wel van plan ben om mijn master in het Engels te doen.
0: Klaas, de meeste studenten hebben toch wel één of meerdere vakken in het Engels vandaag de dag, hè? Ja, dat klopt. Zeker in de hogere jaren worden
2: er heel regelmatig vakken, al dan niet door gastdocenten in het Engels gedoceerd. Ja. Eigenlijk gaat die verengelsing niet alleen daarover, want eigenlijk de discussie is, ja, moeten meer en meer bachelors en masters in het Engels kunnen gegeven worden? Mm -hmm. Nu, er is pas sprake van een Engelstalige bachelor of master als die bijna uitsluitend in het Engels wordt gegeven. Het aantal Engelstalig, dus bijna uitsluitend Engelse uh, bachelors en masters... Ja, ...die stijgen eigenlijk niet, omdat die natuurlijk begrensd zijn door wetgeving. Mm -hmm. Die regelgeving ja, die staat onder druk door bijna alle spelers in het hoger onderwijs. Zowel de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten als ook de hogescholen... ...die pleiten eigenlijk voor een versoepeling van die regeling. Mm -hmm. Wat is voor hen dan juist het probleem? Het bestaat uit twee luikjes. Enerzijds is er een soort van taalwetgeving voor buitenlandse proffen of academici die een universiteit of hoogschool wil aantrekken. Die zijn vrij streng, volgens directoren. Daarin staat eigenlijk dat je binnen de vijf jaar een meer dan behoorlijk niveau Nederlands moet kunnen spreken. Dus dat je vlot moet kunnen meediscussiëren, et cetera. Mm -hmm. Nu zij zeggen, van, ja, dat voelt voor die buitenlandse academici aan als een barrière en daardoor ja, haken ze af of kiezen voor een andere universiteit. Ja. En dus bijvoorbeeld de, de rector van de KU Leuven, Luc Sels... die doet dan ook reeds
0: voorstel, omdat hij vindt dat er dus een versoepeling moet komen. Ja, even luisteren wat Luc Sels daarover zei... bij zijn openingsrede aan de KU Leuven.
1: Ik wil heel even, want dat debat wordt veel minder gevoerd... inzoomen op de taalvoorwaarden die gelden... voor inkomende internationale professoren. Want ik maak me daar op lange termijn eigenlijk veel meer zorgen over... Dat is naar mijn aanvoeren een echte ziel voor ons innovatief systeem. Praat met jonge startende internationale professoren die ons vervoegen... dan halen zij eigenlijk vrij systematisch drie belangrijke troeven aan. Het gaat om de autonomie die men geniet. Sta er toch even bij stil. Die is groot in ons systeem. Het gaat om ruime academische vrijheid... Maar in combinatie met heel veel ondersteuning en mogelijkheden... voor academisch ondernemerschap. Iets waar we, denk ik, internationaal ook wel bekend voor staan. Maar voelen ze zich welkom in universiteit en regio... dat durf ik bij momenten te betwijfelen.
2: Voor die beginnende proffen zegt hij... Ja, okay, die komen hier natuurlijk wonen, die hebben het al zeer druk... Maar het is natuurlijk evident als ze hier blijven wonen dat ze wel de taal spreken. Dus ik pleit daarvoor een klein beetje een versoepeling. Maar vooral voor die buitenlandse profs die al heel wat aanzien hebben, een heel uh, grote track record of uh, um, al heel wat publicaties hebben en dus ook vaak ja, specialist zijn in hun niche. Uh -huh. Ja, die, die, die zeker bijvoorbeeld de 50-jarige prof, die haal je niet naar Vlaanderen volgens de rectoren.
1: En voor de ervaren professoren is de drempel zo mogelijk nog hoger. Want wat krijg je daar? Zij hebben vaste benoeming elders en zij moeten dan de overstap maken naar een regio waar ze diezelfde status maar kunnen verwerven na een intensief project van taalverwerving. En dat, daar passen ze doorgaans helemaal voor. En zo missen wij potentieel belangrijke groepsleiders, hoogleraars met veel kilometers op de teller die hier bij ons mee het verschil kunnen maken.
2: Als je zegt, ja, oké. Okay, de vereiste voor een vaste benoeming en om hier te mogen blijven, is wel dat je binnen vijf jaar ja. zeer goed Nederlands spreekt. Uh, ja, ja, ja. Dus zij pleiten daarvoor een versoepeling en voor die oudere prof, eigenlijk gewoon het loslaten van die echte vereisten.
0: Ja, en is dat dan nodig om de kwaliteit van onze opleidingen te verzekeren of te bestendigen? Ja, dat is natuurlijk de
2: vraag. Hè. Engels, of verengelsing van het hoger onderwijs is een zeer delicaat onderwerp. Mm -hmm. Ook al heel vaak teruggekomen de laatste jaren. Volgens de universiteiten is het absoluut noodzakelijk... om uh, die te kunnen aantrekken.
1: Wetenschap staat met talent. Wetenschap valt bij gebrek daaraan. En als ik terugkijk, en soms vraag ik me af... hoe hebben we dat toen gedaan? Als ik terugkijk naar de vorige eeuw... dan zie je dat de Vlaamse universiteiten eigenlijk bijzonder groot en sterk geworden zijn... met talent van eigen bodem. Maar er is bijzonder veel veranderd. De schaal van universiteiten, de complexiteit van de wetenschap... en in toenemende mate de krapte in onze eigen lokale arbeidsmarkt. Vlaams talent dat zelf de vleugels uitzwiert en de wereld verkent. Een universiteit die vandaag niet om volle oog dat internationaal talent aanboort... die verliest het pleit. Een regio die haar belemmert in het aantrekken van dat talent die ziet haar universiteiten geleidelijk aan dalen in de pikorten.
2: Voor hen is dat natuurlijk belangrijk, niet alleen de kwaliteit van je onderwijs, want vaak geven die echte experts ook niet superveel les. Ik denk dat het vooral over onderzoek ook gaat. Uh -huh. En natuurlijk ook ja, ergens je, je positie binnen Europa of zelfs de wereld. Hè. Want laten ons eerlijk zijn, universiteiten zijn zeer internationaal geworden de laatste decennia en vervolgens, bijvoorbeeld Luxels is de enige weg... ...internationaler worden.
0: Ja, waarom?
2: Wel, waarom? Ja, daar halen ze verschillende redenen aan. Hoor. Eén daarvan is bijvoorbeeld ook ja, de arbeidsmarkt. Uh, we schrijven er heel vaak over, is een arbeidskrapte. Ja. Heel veel profielen, bijvoorbeeld die stemprofielen... ...dus die, die wiskundige of technische profielen... Ja, ...daar hebben de rectoren het gevoel van... van ja, ...iedereen die het kan doen in Vlaanderen doet het al... Mm -hmm. Maar ja, de vraag blijft veel groter. Dus moet het talent wel uit het buitenland komen? Ja. Dat is een van de redenen dat ze daarbij aangeven. Een andere reden is natuurlijk ja, dat, dat voor hen... Uh, een stukje natuurlijke groei ook wel nodig is... Om, om, om die universiteiten draaiende te blijven houden. En ja, aanzien is ook wel uh, een belangrijk stukje. Ik denk alle universiteiten worstelen zo'n beetje met die, met die rankings... Ja maar ik denk dat niemand zal... Het zijn uh, allemaal
0: Engels sprekende universiteiten die in die internationale top uh, rankings staan. Ja, absoluut. Staan. En als je dan
2: ja, als je echt wil meespelen op, op de Europese top, wat dat bijvoorbeeld de KU Leuven en de UGent zeker doen, ja, ja dan is het natuurlijk ja, een, een verengelsing, eigenlijk een logische evolutie voor hen. Hè.
0: En gebeurt dat zo vaak dat, uh, dat er buitenlandse proffen worden
2: aangetrokken? Well, ik denk dat wel de absolute ambitie is van de universiteiten wat te doen. Mm -hmm. Je ziet wel bijvoorbeeld bij, bij studenten ja, zie je wel dat er een soort van internationaal bezig is. He. Dus ja. zeker bijvoorbeeld aan de VUB, KU Leuven, komen er heel veel internationale studenten bij. Dat is voornamelijk in de masterjaren. Mm -hmm. Maar dan bij die, uh, bij die doctorandi, ik denk dat ongeveer de helft van onze doctorandi in Vlaanderen al uit het buitenland komt op dit moment. Okay. Dus uh, dit is, het gaat echt al om een redelijk aandeel. Uh, mm -hmm. En ook bij proffen is dat natuurlijk zo. Het gaat niet alleen over de, de gewone... Ja. We hebben in Vlaanderen fantastisch goede proffen. Mm. Maar, en dat is dan natuurlijk een van de redenen om buitenlandse academici aan te trekken, in heel veel niches zijn er nu ook niet dertig toppers wereldwijd. Dus um, ja, Luxelsvrij is dan bijvoorbeeld zelf naar het, naar het UZ Leuven, maar hetzelfde gaat natuurlijk voor het UZ Gent. Ze mm -hmm. zijn vaak bezig met zo'n niche onderzoeken, bijvoorbeeld naar zeldzame ziektes, ja, als je daar een absolute wereld op wil aantrekken, ja, dan heb je keuze uit vijf mensen. En ja. Ja, dat is dan natuurlijk geen, alleen,
0: niet automatisch een Vlaamse of Belgische prof. Ja. een taalwetgeving of wijziging van een taalwetgeving, dat ligt natuurlijk uh, politiek gevoelig. Hè? Uh, zeker met een N-VA-minister als uh, minister van Onderwijs. Absoluut. Ja, is dat denkbaar? Is het denkbaar? Ja, dat is een zeer goede vraag. Alexander, ik denk, ja, we zijn nu in het laatste jaar
2: van deze termijn, dus ik denk niet dat er nu nog snel iets zal veranderen. De vraag ja. zal vooral zijn, zal er de komende jaren eh, iets veranderen? Bijvoorbeeld, uh, Luc die pleit voor een verdubbeling van het aantal uh, Engelstalige bacheloropleidingen tegen 2040, maar dat is eigenlijk maar een geleidelijke groei, 3% ja. per regeerperiode. Er zijn ook wel heel wat politieke partijen voor voorgewonnen. Bijvoorbeeld Open VLD op kop, uh, zij vinden... Ja, en ik denk dat zij ook wel natuurlijk door die werkgevers gesteund zijn dat, dat internationalisering inderdaad ja. onontkoombaar is. Maar NVA in is inderdaad vrij weigerachtig. Vooral omdat zij altijd het argument bovenhalen dat verengelsing betekent dat er minder Nederlandstalige opleidingen zijn. Mm -hmm. En daar vrezen zij natuurlijk voor, hè, omdat... Ja, en dat is ook wel waar, taal is zeer belangrijk. Hè. Mm -hmm. Dus ja... Ze vinden dat onderwijs die rol van de democratisering moet kunnen blijven spelen. Dat, dat, dat studenten moeten kunnen kiezen om in hun eigen taal uh, hoger onderwijs te genieten. En daar zit de spanning natuurlijk wel een beetje. Mm. Maar ja, ik denk dat de druk zo groot is dat het eigenlijk wel onvermijdelijk zal zijn... dat er op termijn toch uh, een versoepeling zal komen. Uh.
1: Ja, de status en het behoud van het Nederlands is heel erg belangrijk. En universiteiten als kenniscentra spelen daar een cruciale rol in. Maar laten we ook kijken naar de vooruitgang van Vlaanderen. Laat ons van Vlaanderen een van die regio's maken waar zij die op universitair niveau onderwijzen en onderzoeken zich ook deel voelen van die selecte groep van heel sterke wetenschappelijke groepen die globaal in de wetenschap echt een verschil maken. En pas als we dat realiseren en dat kunnen doen, dan denk ik dat we relatief zeker kunnen zijn dat wat Vlaanderen Vlaanderen maakt en de taal hoort daarbij de taal hoort daarbij, niet alleen beschermd en bewaard wordt, maar ook internationaal uitgedragen en internationaal bewonderd. En daar is het ons toch wel mede om te doen.
0: Er is nog een land in de wereld dat Nederlands spreekt en dat is natuurlijk... Nederland. Euh, hoe doen ze het
2: daar? Het well, is uh, interessant dat je het zegt, Alexander, want er wordt heel vaak naar Nederland verwezen in deze discussie. Mm -hmm. En Nederland, we kunnen er veel van leren, maar wat betreft talent, hoe grondig is, wordt toch vaak als schrikbeeld gebruikt. Nee. Als in, daar is het eigenlijk volledig de spuigaten uitgelopen. Echt heel veel opleidingen zijn bijna uitsluitend in het Engels te volgen. En dat gaat dan niet over. Uh, artificiële intelligentie, om het uh, mm -hmm. maar te noemen... maar bijvoorbeeld ook de, de standaardopleiding psychologie. In bepaalde ja. universiteitssteden... is die enkel in het Engels te volgen... wat vreemd, allez, toch een beetje vreemd aanvoelt... Ja, ja, ja. omdat uh, als je een gesprek hebt bij psycholoog. een psycholoog... Had, ja, ja. het ja. toch uh, in het Nederlands zal zijn. En daar is het zelfs zover gekomen... dat uh, ja, de, de huidige minister... Uh, Robert Dijkgraaf... Uh, beslist heeft om, om het, uh, het ja, een beetje terug te schroeven. En dus natuurlijk ja, is dat wel... het schrikbeeld dat, dat iedereen gebruikt... en dus uh, zeker ook NVA. Want we willen toch geen Nederlandse scenario's uh, uh, aan onze Belgische universiteiten. Ik denk ook wel dat alle Vlaamse rectoren het eens zijn dat we geen Nederlandse scenario's willen. En die hmm. pleiten dus niet echt voor een revolutie, maar ik denk eerder een zachte evolutie, zoals uh, Luxa
0: het dan zelf noemde. Ja, en een gerichte ah. aanpak, zeg maar. Oké. Okay. Goed, je dankjewel. Ja, dankjewel.